0: Olá Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Não se pode dizer sobre todos os jogadores da NBA, que ultimamente parece que tem sido uma razia de ilusões, mas já vamos falar sobre isso. Para já, o tema que para mim acaba por ser incontornável de uh, Ja Morant, portanto a minha pergunta para lançar esta conversa é de LeBron James um, Greg Oden, qual é, que é o teu nível de preocupação com o, tudo o que se tem passado com o Ja Morant?
0: É algum, se bem que, pronto, eu nem, eu nem sei bem como dizer. Eu acho que não é irredimível, até porque há muita especulação sobre o que é que está a motivar este comportamento dele. Eu acho que é prematuro tentar definir que isto é a personalidade dele, que ele é simplesmente assim, até porque ele não era assim quando, entrou na, quando, quando, quando ele entrou na Liga. Aliás, muita gente já não se lembra disso. Hoje em dia tendemos a pensar no, no Jamal Ante como este jogador confiante, agressivo, sempre, pronto, com arrogante, mas não, pelo menos ao início não, de uma forma exagerada. Mas a verdade é que ele deu um salto de confiança, principalmente da segunda temporada para a terceira, porque se virmos bem, eu, eu vou falar de médias de pontos para depois falar de uma questão de personalidade, mas o Jamaret tem, tem andado sempre à volta das sete assistências por jogo, sempre foi um jogador consistente nisso mas ele na primeira época marcou cerca de 18 pontos, na segunda cerca de 19 e depois saltou para 27 e manteve 27 este ano ele tornou-se um jogador muito mais agressivo e porquê é que eu uh, coloco isto nestes moldes? Uh, nestes moldes, porque uma das grandes coisas que se dizia do Rand quanto nestas primeiras temporadas, era que havia ali o potencial para dar o salto para a enorme estrela, mas que uma das coisas que o fazia não dar esse salto era ele ser demasiado generoso e quase demasiado bom colega. E, se, e via ser, era uma coisa que se dizia sobre ele, que ele era um bocadinho... Queria quase demasiado estar inserido com os colegas, fazer todos jogarem e não tornar o jogo sobre ele. E uma das coisas que dizia de era, boa pessoa, super simpático, bom colega de balneário, e eu não estou a dizer que ele tenha deixado de o ser em relação aos colegas, mas houve claramente um salto, houve uma espécie de mudança de chip de confiança. E o meu medo é, até que ponto, onde é que houve nesta mudança de chip para, vou ser uma estrela, isto é tudo meu, vou deixar de ter medo de assumir o jogo como eu sou, para arrogância, para este nível de arrogância que leva a problemas.
1: De alguma forma, tudo que, o tudo que disseste e o que estavas a de descrever dele como jogador pode ser aquilo que, que o está, a, vamos dizer, danificar como, como pessoa na sua vida fora do campo porque está a manter companhia. Acho que era o Chris Vernon que dizia nos últimos episódios do, do mismatch que quão mais uh, das nas vistas com mais famoso és, também o teu círculo de confiança tem de ser cada vez mais pequeno porque há cada vez mais gente a tentar aproveitar-se e, e de facto se há problemas de, de comportamento que são inerentes e que podem ser apenas imputados ao próprio Jamerand, também não podemos aqui estar a dissociar as duas coisas, de que as companhias também podem não ser as melhores, tanto que há amigos dele que já foram banidos do, do pavilhão, devido ao, ao comportamento, portanto, achas que aqui é o, é o ser demasiado bom amigo daqueles que sempre estiveram com ele, falo manter as más companhias, mesmo que isso esteja a prejudicar?
0: Eu acho que sim, acho que é possível. Aliás, também que, não que ele não fosse, obviamente, já mesmo quando era apenas um jogador competencial, potencial, mas um jogador da NBA, ele já estava num patamar acima a nível de estatuto dos seus amigos mas com o aumento de estatuto também se calhar aumenta uh, a falta de coragem de alguém no grupo de amigos dizer tipo pronto insurgir-se contra certas uh, coisas mas eu acho também que pode ser simplesmente há um aumento de celebridade um aumento de estatuto vem mais festas mais é tudo mais e nem todos sabem lidar com esse mais uh, e pronto, e, e no caso do Jamarant, já na, nos playoffs, na época passada, ele teve um incidente que, pronto, passou levemente ao lado de tudo. E eu acho que a própria liga, como foi relativamente indireto, quase que quis. Vamos tentar ignorar isto, porque o Jamarant é uma das caras da liga, e vamos não comentar o facto de ele, numa conversa com um heckler, com um fã que disse mal dele no Twitter, fez um comentário meio crítico. Sobre hollow point, que pode ser lido como uma ameaça de levas um tiro. Hollow point é um tipo de bala. E parece que desde aí foi uma sequência de incidentes semelhantes. E quase que parece que é até porque o Jamerand... Às vezes há jogadores que vêm de ambientes muito complicados e que há uma espécie de raiva interna que os motiva. E alguns sabem canalizar essa raiva interna para a agressividade em campo, mas não na vida. E outros têm mais dificuldades em, em separar é? essa vida complicada, essa infância complicada, tudo mais. Um, no caso de Jamarant, tanto quanto se sabe, não foi necessariamente assim. Ele cresceu num ambiente razoavelmente bom. Claro que, e fica, deve ser logo dito, sendo jogador... Tendo negro na América, uh, raramente tens uma vida completamente livre de, de problemas, mesmo quando vens de, de uma situação económica mais estável, mas, comparativamente, ele vinha por situação económica mais estável, um casamento estável, com pai presente, mãe presente. Ou seja, não dá ideia de que houvesse essa base de miséria e problemas e, e violência uh, na vida, Portanto, no caso dele, parece que foi mais... umas pronto, é, acho que é mesmo uma questão de... Mais ou menos, especulando por completo, eu não sei se lhe aconteceu algum evento traumático na vida que motiva isto, mas a ideia que dá é que é mesmo uma incapacidade é, de lidar com este ego inchado de ter tornado uma estrela, um bocado como uma espécie de versão diferente de pessoas que tinham vidas perfeitamente normais, depois ganham lotaria... E passar alguns anos estão na miséria a pedir dinheiro na rua. Eu acho que é capaz de ser uma incapacidade de lidar com esta boa fortuna uh, meteórica que ele acabou por ter e que, pronto, e que poderá estar a motivar pronto, e, e, estar, e estará a revelar uma imaturidade. Um, e também, já foi dito isso também uh, por alguns ex-jogadores, uh, ironicamente, um deles, o da Marcus Cousins, não necessariamente um baluarte de bom comportamento dentro e fora de campo, mas que o facto de estar de uma equipa muito jovem pode levar também a que haja uma ausência de referências de, de referências de veteranos a dizerem não comporta-te assim, isto é o que deves fazer. Até porque os treinadores não não têm têm essa missão, mas não têm assim tanto, não têm tanto essa proximidade e por norma tendem a ser imensos jogadores falam da importância de certos veteranos, mesmo quando não são necessariamente veteranos que joguem muito só a cena de serem veteranos que ajuda a tentar dozear manteres essa confiança mas não descambar para descontrolo e acho que se calhar o facto da equipa ser também muito jovem mesmo que os outros não se comportem entre aspas tão mal como o Jamorant não tem esse estatuto para lhe dizerem para, e isso também pode ser uma influência negativa
1: o uh caso na discoteca, no, no bar de strip, chamado Shotgun Willis, que acaba por ser um nome bastante... Exato. Bastante irónico. Acabou por não, por não ser seguido pela polícia, porque entendeu que não havia nada para, para acusar o jogador. No entanto, foi um caso com uma arma. Não é o primeiro, como tu disseste. Também já teve um, uma altercação com uma pessoa, um homem de 17 anos, um rapaz de 17 anos, chamamos-lhe, um adolescente de 17 anos, durante um jogo, vamos dizer, na rua, achas que lá está, são muitas coisas, e, e acho que se temos estado aqui à volta do, da maturidade emocional. Os Grizzlies para já garantiram que vai estar de fora pelo menos mais 4 jogos, Uh, o que é que achas da forma como os Grizzlies estão, uh, da postura que estão a adotar em relação a este caso e se de facto um acompanhamento uh, psicológico mais próximo poderá ajudar a que estes, estes momentos em que perde a cabeça e talvez sempre uh, demasiado, com a mão demasiado perto do gatilho, literalmente, uh, poderá, poderá ajudar a que Jamarant ultrapasse esta fase e, e volta a concentrar-se naquilo que, que mais importa e daquilo que os fãs se habituaram a ver nele.
0: Eu acho que é importante que os, que os Grizzlies tenham mesmo a mesma certeza de, e pronto, eu estou a dizer, o sino e é que em mim obviamente acha que os Grizzlies em última instância querem a estrela de volta da melhor medida do possível mas acho que tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista de gestão de franchise é muito importante que os Grizzlies tenham o mesmo de certeza é impossível ter, mas uma grande confiança que ele de facto esteve a trabalhar nos problemas, um, que tem de facto noção do erro, até porque esta questão da arma foi uh, um cúmulo de imaturidade por cima, não é? depois de todos os problemas que ele teve, em que ele negou, 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 e depois ainda faz esta cena imatura de, ha, ha, ha olha para mim com uma arma numa discoteca, uh, que divertido que isto é. Ou seja, uma falta de noção total da gravidade daquilo que ele estava a ser acusado. Eu acho que é importante que os Grizzlies tenham uma certeza que ele compreendeu a gravidade do assunto e que ele compreendeu que, para já, neste caso, não houve provas. E há muita gente confusa como, com a questão de não houve provas como se há uma foto dele com a arma. A nível penal legal, haver provas é algo muito mais forte do que só... Uh, uma foto e um vídeo possa demonstrar, ou seja, não é necessariamente que a polícia ache que ele não fez nada de mal é que não tem a certeza absoluta de que possam provar o que aconteceu só por causa de um vídeo mas todos sabemos o que, o que aconteceu até certo ponto uh, e o facto de, é importante que os grizzlies, acima de tudo que o facto de não haver provas suficientes para eu não sei se a investigação da NBA entretanto também já concluiu ou não isso já não tenho a certeza, sei que a de polícia sim, a da NBA não tenho a certeza mas mesmo que não venha a ser possível... Esculpa,
1: que de alguma forma também esta, esta postura dos Grizzlies acaba por ser uma, uma estratégia para não impedir não necessariamente impedir não é um ver com o mais é de força mas para tentar que a NBA não avance para uma pena pesada?
0: Eu acho que que é possível que sim é também importante dizer houve um report inicial do Mark Stein, se não me engano a dizer que era uma suspensão automática de 50 jogos por ter posse de arma o que não é de todo o caso
1: depois falou-se eu... depois acho que ele, ele já, mais tarde, clarificou que não, não era clarificou. bem isso que eu
0: tinha dito sim uh, não, eu acho que ele clarificou que se tinha equivocado ah, okay, desculpa. Uh, ele te clarificou que se tinha equivocado porque basicamente o que aconteceu foi quando houve o um incidente com o Gilbert Arenas e o Javaris Crittenden, que envolveu armas também, a pena aí foi 50 jogos. Isso não quer dizer que seja a pena, simplesmente quer dizer que foi essa a pena nessa altura. E o incidente do Gilbert Arenas e do Javaris Crittenden foi muito mais direto, muito mais provado, muito mais fácil de punir, ou seja, com muito mais provas do que aconteceu. Um, Eu, um
1: balneário da própria equipa, não é? Eu, agora aí está. aí não está, era... não está ocorrendo. Isso.
0: Exato. E depois, basicamente, havia uma arma no cacifo que não podiam ter, e depois uh, penso que foi o Gilbert Arrín. Já não me lembro se foi o Javaris que tirou a arma, se foi o Gilbert que tirou a arma, mas o Dost tirou a arma e pôs à frente dele em tom de ameaça. Foi todo um problema com uma arma. Uh, e foi muito mal, e eles foram punidos e bem. Eu, acho que, eu não acho que o Jamarant, mesmo que venha a ser provado que tinha uma posse de arma, uh, que venha a ter a mesma pena, até porque ele não ameaçou ninguém com essa arma simplesmente tinha posse da mesma mas se a NBA avaliar que, que estava com a posse de arma, isso é completamente proibido e alguma punição virá daí ou deverá vir daí uh, mas acima de tudo uh, eu acho que é possível sim, que os Memphis tenham a, estejam a fazer isto um bocado como para tentar suavizar a pena e, ou então um bocado para que a pena do Jamorant Uh, seja mitigada pelo quase o, o tempo cumprido da pena não é? como já teve suspenso pela equipa durante um bocado uh, que a pena que o castigo da NBA reflita alguns desses jogos que ele não jogou vindo da equipa mesmo não sendo oficiais e que simplesmente acrescenta alguns ou que considere até porque neste momento que aconteceu foi que eles ao início disseram que era dois jogos e depois disseram que era pelo menos mais quatro não sabemos ainda se a seguir esses quatro viram outros, porque tudo dependerá, em teoria, da evolução não é? e do arrependimento e do comportamento, até porque há duas coisas a, a nível desta pena do Jamarante e desta... Vamos assumir que Memphis estão a ser genuínos e que a preocupação deles é mesmo que o Jamarante esteja em condições de voltar a jogar, certo? Que não é cínico, que não é performativo, que é genuíno. Vamos assumir que é genuíno. Há uma de três coisas que pode estar a acontecer aqui. Todas já especuladas. Um, ele está simplesmente a ser imaturo e só tem de mostrar algum arrependimento para prometer um que não volta a fazer e volta a jogar. Dois, está mesmo com problemas uh, mentais de algum modo que o estão a fazer descontrolar. se E se for esse o caso, há um acompanhamento terapêutico que tem de ser feito que não é só apenas peço desculpa Cometi um erro, posso voltar a jogar e é mesmo uma terapêutica que tem de ser feita para ele resolver esses problemas. Dois. E três. Alguma outra coisa. Uh, Chegou-se a especular de uh, potenciais problemas de alcoolismo, coisa assim. Ou seja, algo extra, algo mais físico que esteja a acontecer com ele que não seja só mental health. E se for esse o caso, também tem de ser uh, ou seja, tem de ser levado até ao fim. Eu inclino a minha, especulando totalmente, todos aqui estamos a especular, que é mais uma questão de imaturidade levada ao extremo, mas deve ser levada a sério até para que não volte a acontecer, porque o pior que pode acontecer nesta altura, e francamente foi o que aconteceu durante muito tempo, embora com incidentes consideravelmente menos graves com o Kyrie, que é deixa-se passar, deixa-se passar, deixa-se passar, e ao fim de algum tempo o jogador acha-se impune e nunca se vai arrepender de nada, tal como o Kyrie, mesmo recentemente com a questão do antissemitismo. A ideia que dá claramente é que não se arrependeu de coisa nenhuma, simplesmente fez o necessário para poder voltar a jogar. E é importante que já tenha mesmo um momento de reflexão e compreenda o que fez mal, porque é muito importante que ele não volte a campo e depois não vá tipo... Tão um bom jogo e celebra com, tipo, o festejo de pistoleiro, não é? Tipo assim, a disparar armas no ar, tipo, no, no coisa. que, em muitos contextos, é um festejo perfeitamente uh, banal e aceitável, mas é importante que ele não volte a jogar e que não ache isso divertido, se me faça entender. Exato. Não é? Certo. Tipo, que não venha, tipo, ah, estou ah, ah, a brincar com a minha situação. Não. É importante que ele não volte a brincar com esta situação. É importante que ele compreenda a gravidade do que aconteceu, a gravidade do que podia acontecer e mais do que isso, que é a confirmar-se que ele de facto anda uh, entre aspas, brincar com armas à maluca não acontecer algo pior ainda não só a ele, como também houve um jogador o, uh, o, o Plaxico Burris que, pronto, abordou penso que no Twitter ou num comentário qualquer da me bem, num programa já não tenho a certeza de como é que ele o abordou Uh, da interação, só sei que ele teve esse comentário a dizer, não aprendes com mais ninguém aprende comigo uh, na estupidez que pode ser uma coisa destas tipo, aprende, aprende Cowboys, o da... jogador
1: dos Giants que venceu o Super Bowl em 2008 contra, contra okay. os Patriots que depois, acho que foi numa discoteca também uh, deu um tiro na própria perna
0: exato e prejudicou a carreira à custa de uma parvista dessas uh, e é importante ou seja, um, que não aconteça uma coisa desse género uma lesão motivada de estar a achar que é divertido brincar com armas, ou, mais grave ainda, que é um, quando, fumo, quando, estás numa, numa, quando estás rodeado de uma cultura de agressividade e juntas armas a essa cultura de agressividade, uh, o que num dia foi andar à porrada com o puto de 17 anos, num dia depois pode ser algo pior ainda, e que lhe destrói não só a carreira, mas mais importante a vida não só a vida de alguém é que ele pode pronto, magoar-se, não mesmo matar com uma brincadeira destas, porque é importante compreender que uh, um cêntimo ao lado e é a diferença entre, não entre alguém não conseguir mais andar, ou um, centi uh, um cêntimo um centímetro, um centímetro e não teres muito jeito para pegar na arma uh, acertas na, na cabeça de alguém e se alguém morreu ou tentas mesmo matar de propósito porque, porque perdeste o juízo por completo ou seja eu não acho que, que isto vá acontecer no John Morant, é que fique bem claro, eu não acho que esteja nesse nível, mas é importante que seja, enquanto ele tem uh, 22 ou 23 anos, como tem agora, é importante que a lição seja aprendida agora, para que não venha a não ser aprendida no futuro, como ainda por cima, uh, no pequeno momento de timing triste, como o que aconteceu recentemente também com a notícia com o Sean Camp, que eu não sei se apanhaste, uh, que foi... Uh, ou hoje ou ontem, recentemente está a ser indiciado por suspeita de envolvimento num tiroteio drive-by num carro, ou seja, uma coisa de motivada por gangues potencialmente, ou seja e mais uma vez esse é, ele está a ser indiciado, não sabemos o que vai acontecer mas a questão é, é muito importante que nem sequer seja uma possibilidade na vida do John Morant daqui em frente, e para isso é importante que ele aprenda verdadeiramente a lição e que faça tudo o que tem de fazer Seja apenas uma questão de maturidade, ou seja, se for algo mais terapêutico, que essa terapêutica seja feita para que ele volte bem, até porque ele é um dos jogadores mais entusiasmantes que a Liga tem. E nós não queremos que ele pegue, perca esse fogo que ele tem e que a equipa tem, mas é importante que ele e também a própria equipa, que ao longo do último ano tem um bocado deixado que essa fogosidade da juventude se descambem, constantes picardias e uh, cenas de porrada em campo uh, é importante que ele como líder e toda a equipa aprendam a canalizar essa confiança como boa confiança e não arrogância e potencialmente violência porque isso é uma coisa e é uma coisa que eu tenho aqui a dizer que é e é um problema que eu tenho é um bocadinho uma lição não é uma lição não estou a dar lições a ninguém para ver isso uh, é um bocadinho o um, um apelo que eu deixo é, eu acho que muita gente não tem noção do conceito da espiral da violência. Não é? E a espiral da violência uh, diz que, não é? que violência traz mais violência e tendencialmente pior de cada vez. E isto acontece, é um exemplo parvo, se é? tipo, estamos com amigos e tipo, um dá um empurrão a alguém tipo, na brincadeira, o outro tende a dar com mais força e depois quando o outro está com mais força, tu respondes com mais força ainda e de repente a malta está ao soco. Isto é uma coisa que acontece montes de vezes, e este caso vou dá um exemplo benigno de amigos que perdem o controle na, na palhaçada na vida real isso acontece também violência traz mais violência, traz mais violência traz mais violência, e é por isso que eu sou fundamentalmente contra sempre que ouço aquela conversa de ah, tenho saudades de quando é NBA não era só estes gajos soft e que eles não eram amigos, e que andavam à porrada e que levavam o jogo a sério e eram agressivos eu disse, e eu digo sempre essas coisas eu compreendo de onde vem esse instinto? E eu compreendo que as pessoas não querem que ninguém se magoe nessa agressividade, mas não é possível, ou é muito muito difícil ter um certo nível de agressividade sem que de vez em quando descampe para outro nível de agressividade. As pessoas querem que haja agressividade suficiente para eles não serem amigos, mas que nunca descampe para a violência ou para um malaça palace ou para porrada fora de campo, ou para armas no baldeário mas, isso, mas o que nós queremos e o que a vida é são duas coisas muito diferentes. E por mais que as pessoas queiram esta agressividade controlada, a natureza humana leva a que seja muito difícil ter essa agressividade controlada. E sempre que estás a puxar para essa agressividade, não é raro uh, descambar para o resto. E para um exemplo disto, basta ver a brutalidade de incidentes de violência que acontece num desporto como a NFL, em que a agressividade é incentivada porque faz parte do desporto e não há como jogar aquele desporto sem ser de algum modo agressivo e isto, entre essa cultura de agressividade e até as lesões cereais que vêm do próprio jogo, há inúmeros incidentes de violência uh, com os jogadores da NFL e eu vou ser sincero os que já vão a ver na NBA para mim já são todos a mais e eu, na minha opinião se a solução para não termos Problemas destes na NBA é termos uma liga em que qualquer mínimo incidente é punido com uma técnica e qualquer mínima possibilidade de jogadores andarem à porrada é automaticamente parada para que não descambe, uh, a ter de viver nos dois extremos, viver no extremo em que nunca há porrada do que no, no extremo dos inícios dos anos 2000, em que todos os jogos eram batalhas campais e que não, e não, não se jogava base
1: Quedas, muito rápido e para, para terminar e até para ser também uma janela para um eventual próximo episódio uma resposta mesmo só de escolha uma destas opções quem é que deve estar mais preocupado os Mavericks pela lesão do Luka Doncic, que entretanto já se percebeu que não há de ser assim tão grave os Suns com a lesão do Kevin Durant, que ainda está para, para se perceber exatamente a extensão ou os Lakers com a lesão do Mobamba.
0: <risos> claramente os Lakers uh, obviamente com a lesão do Mobamba. Uh, mas pronto eu acho que eu acho que acaba por ser é estranho dizer isto que é a, é uma resposta de dois gumes eu vou tentar ser rápido é a escolha múltipla mas não é A última instância acho que acaba por ser os Suns porque os Suns sem o Durant e sem o banco que perderam para ter o Durant então não tem hipótese nenhuma por melhor que seja o Devin Booker que é e por melhor que possa ser o Chris Paul ainda que também pode ser e o Aiton não é que os Santos sejam a o, se é o Durante, mas não tem qualquer hipótese de luta pelo título sem ele e uhum. vamos ver como é que isso porque isso é uma tudo também porque perder o banco todo para o ter que é um compromisso bom mas tem as suas consequências no caso do Doncic embora a lesão aparente ser menos grave Uh, os Mavericks e o Doncic não têm a mesma hipótese nenhuma absolutamente nada portanto, acho que os Mavs estão um bocadinho mais assustados, não necessariamente por esta lesão do Doncic, mas uh, pelo que fazer com a gestão do regresso dessa lesão, uh, porque os Mavs os, os Suns têm a capacidade de quando o Kevin Durant voltar, poder usá-lo de uma forma inteligente de modo a que não seja preciso ele jogar 40 minutos por jogo, nos, mesmo nos playoffs e que só seja preciso ele ativar o turbo mesmo, mesmo, mesmo quando é necessário. Uh, os Mavs não têm esse luxo. Os Mavs precisam do, do Luca a jogar os minutos quase todos e a pôr a equipa às costas. Mesmo agora com a ajuda do Kyrie, eles precisam do Luca a dar tudo o que tem e se o Luca vai estar a jogar por cima de lesões sem poder descansar, pode vir a ser um problema sério uh, pela, para as possibilidades que eles têm de fazer algum fricção nos playoffs.
1: Muito bem, terminamos então por hoje. Um abraço Kedas quedas, um abraço a todos aqueles que nos ouvem e até à próxima.
0: Um abraço. Um abraço.